0: Radio 9, il lui reste deux ans à vivre mais il a laissé toutes ses forces dans ce combat épuisant qu'il mène à échapper à ses créanciers couvrir ses dettes à coups d'avaloir auprès d'éditeurs à qui il faut bien rendre ce qu'il demande un roman d'honoré de Balzac à l'abeur plus que de forçat à qui on accorde au moins quelques heures de sommeil Lui a vu tellement de fois le jour se lever sur sa table de travail. Les cafetières posées sur sur un réchaud près de son bureau l'ont aidé à tenir les cadences infernales de sa comédie humaine. Mais maintenant qu'il peine à se déplacer, que son corps volumineux le lâche, le clou sur son lit de douleur, il préfère consacrer le peu de temps qu'il lui reste à écrire pour le théâtre, qui, en comparaison de la somme romanesque qu'il s'est imposée depuis trente ans, à des aires de récréation. Et puis le théâtre, sa Tous les romanciers du temps n'ont qu'un souhait que le récit soit porté à la scène. Un succès boulevard du Temple et les traites contractées auprès du logeur, du, du décorateur, du tapissier, du tailleur, du crémier, du fabricant de canapes au Maudivoire sont assurées pour un moment. Il y aurait bien ce gros roman à terminer, cent fois repris, sans fois quitté. Il a déjà vendu à plusieurs éditeurs, un projet vieux de 15 ans sur le monde rural, mais il attendra que la santé revienne. Bonjour
1: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voix d'auteur, Voix que vous venez d'entendre déjà puisque dans cette émission, c'est l'auteur qui a, comme vous le savez, la parole, et je suis sûr que vous l'avez reconnu, parce que c'est la quatrième fois déjà, et oui, qu'elle passe ici. Je veux parler de la voix de Jean Rouault qui est venu en toutes ces années, nous présenter à la radio 100.7, d'abord son livre Kiosque, puis, souvenez-vous, la splendeur escamotée de Frère Cheval, ensuite la Constellation Rimbaud, et aujourd'hui, donc, son tout dernier livre paru il y a quelques semaines aux éditions Grasset et qui a pour titre « Quitter à guerre » C'est comme si ce titre avait été écrit pour ces jours de guerre qui sont les nôtres, comme s'il expliquait le pourquoi de la guerre, car il s'agit bien de terre que l'on défend ou conquiert en Ukraine. D'agression donc, or, même si le livre de Jean Rouault était déjà terminé et même publié quand l'invasion de l'Ukraine a commencé, on sent en lui raisonner l'écho de l'actualité qui est la continuation d'une histoire qu'on croyait puisqu'elle était loin de nous révolue. Et eh bien non, nous dit Jean Rouault, la guerre est là de tout temps, du moins du moment où l'être humain a commencé à s'en prendre à la nature, à mettre des enclos pour délimiter la terre, et c'est donc à la passionnante histoire de l'humanité elle-même que le livre nous convie avec deux invités de taille dès les premières pages, à savoir Honoré de Balzac Le romancier, donc. Ce qui est, pour ceux qui connaissent Rouault dans l'ordre des choses, parce que souvent il fait appel à ses confrères qui l'ont précédé. Mais il y a, cette fois-ci, également le personnage de Jeremiah Johnson. Souvenez-vous du film du même nom de sydney Pollack, avec le brillant Robert Redford jouant un soldat qui, après la guerre contre le Mexique, fuit la civilisation et se réfugie dans les montagnes. Sauf que là aussi, il y a de la terre de la terre sacrée même, elle appartient aux Indiens, l'histoire ne peut donc que mal se terminer. Tout comme est en train de se terminer mal l'histoire de notre terre, je veux dire la planète, maltraité et agressée à outrance par l'humanité avec ses pesticides et autres désherbants et ses gaz carbone qui nous redisent chaque jour que nous ne sommes pas seulement en train de foncer tout droit contre le mur, mais que nous y sommes sans doute déjà écrasés. Tout cela a commencé il y a bien longtemps. Tout cela, c'est-à-dire une guerre sans pitié contre la terre, contre la nature et les êtres qui la peuplent, le tout baptisé pour que nous puissions avoir la conscience tranquille du nom de progrès. Jean Rouault, vous le savez, a déserté depuis longtemps le roman et a inauguré un genre qu'il appelle le récit-essai conçu par un cerveau poétique. C'est cela qu'est « qui terre a, guerre à un magnifique récit richement documenté de la course de l'être humain vers sa perte. Mais voilà que je vous en ai déjà trop dit, car cette émission s'appelle Voix d'auteur, et que c'est donc à l'auteur lui-même qu'il revient de parler de son livre, à Jean Rouault donc, cette fois-ci, qui est venu me voir il y a trois semaines chez moi, dans mon appartement parisien du 15e arrondissement, et voici ce qu'il m'a dit. C'est à Balzac, Jean Rouault, que vous avez emprunté le titre de votre, disons, récit-essai dans la comédie humaine. Donc, à ceci près qu'on ne le retrouve pas tel quel chez Balzac, puisque le roman qui aurait dû euh, s'intituler ainsi n'a jamais été achevé et que c'est sous un autre titre qu'il nous est parvenu.
0: Le roman que l'on connaît s'appelle « Les paysans ». En fait, il avait déjà choisi euh, « Les paysans » comme titre à, à la fin et euh, c'est un roman inachevé. Euh, les deux dernières, deux dernières années de sa vie, il était complètement euh, épuisé. Donc, euh, euh, c'est un roman qu'il qu a achevé, enfin, qu'il n'a pas pu achever euh, euh, en 48, je crois. Donc, il lui restait encore deux, trois ans mais il n'avait plus d'énergie et d'après ses plans, il semblerait que le, le livre aurait fait deux ou trois fois le volume de ce qu'on connaît, à savoir les paysans. Et donc, mais le premier titre, c'était « Quittera, guerra », qui est en fait un proverbe. Et c'est un proverbe que l'on retrouve dans une pièce de Molière, comme ça, il y qui dit, comme dit le grand philosophe, « Quittera, guerra ». C'est aucun philosophe qui, de l'Antiquité qui a dit ça. Mais euh, c'est une manière pour... Euh, balzac de de, de s'an créer dans, dans une longue histoire et puis euh, il entendait développer une thèse et que suite à la à la révolution donc les, les, les terres ont été rachetées, les, les terres des grands propriétaires fonciers les grands seigneurs ont été morcelés et avec l'héritage euh, du temps de l'aristocratie on ne euh, légueit les les, les les terres qu'elle est de façon à les, à les garder euh, euh, entières et et euh, avec euh, l'héritage équitablement partagé euh, du coup ça implique un morcellement des terres qui va faire que, que euh, avec le temps les gens vont se retrouver avec des parcelles de plus en plus petites et donc ne pourront même pas vivre sur ces parcelles là et euh, là dessus il a c'est sa thèse de départ et c'est comme ça qu'il écrit les paysans et oui
1: nous allons euh, revenir hein, à, à cela avec euh, le personnage principal hein, qui euh, c'est ce fameux comte demontcornet n'est ce pas que vous avez repris hein, qui est un général des armées napo napoléonienne anobli par euh, l'empereur une sorte de noble euh, parvenu pourquoi être parti de là
0: pour votre livre? Parce que c'est l'histoire de, de, de la terre. les, les euh, Ceux qui ont été fait nobles, ce qui ont été ennobli par Napoléon, la noblesse d'Empire, n'a pas de terre. Quand, quand vous êtes le comte de, de même de Clocher-les-Bécasses, Clocher-les-Bécasses, c'est à vous dans, dans, dans l'Ancien Régime. Là, vous pouvez être prince de la Moscova, la Moscova écoule toute seule, vous n'avez même pas un verre d'eau. Donc, le, le euh, ce qui différenciait radicalement la noblesse d'empire de l'Anbès euh, dans ses régimes c'est que dans l'ancien régime le seigneur recevait une terre en apanage là il y a rien ces titres de pérette on est avec le général Alcazar et le général Tapioca et donc le, le la Balzac dit que tous ces généraux d'empire avaient le étaient animés par le démon de l'aristocratie et donc il voulait euh, accéder au à, à, à ce rang comme ça de, de... De, de la de la vieille noblesse et donc ils épousaient les filles de la vieille noblesse parce que eux, ils avaient il s'était servi pendant euh, 20 ans euh, dans toute l'europe donc ils avaient accumulé des, des fortunes considérables et avec ça ils achetaient un aacheter une terre persuadé que euh, moi mon cornet je vais devenir seigneur de, de la ville aux failles et, euh, euh, et et ainsi c'était aussi Très par paradoxal, parce que ça voulait dire effacer, au fond, le, la Révolution et l'Empire. cest à qu on, on recommence comme si dans la on fait la soudure avec l'Ancien Régime. Et sauf que, euh, le, à la différence de l'Ancien Régime, effectivement, ces gens-là ne sont pas légitimes sur cette terre-là. C'est-à-dire que le caractère sacré de la terre, la terre ne s'achète pas. La terre n'est pas ce, 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 cette chose que l'on peut euh, euh, vendre, piller, etc. Et, euh, c'est un c'est un lieu qui, qui est... Euh, euh, attaché à un nom, voilà, et euh, il y aura jamais de, 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 de domaine de Montcornet en, en Bourgogne, et c'est ce qui va éprouver, lui il arrive, la du livre c'est ça, ce qu'il amène la guerre avec lui, et il est persuadé que, étant, ayant euh, participé à toutes les grandes batailles napoléoniennes, c'est pas quelques paysans en, en Bourgogne qui vont l'emmerder, et en fait, il va perdre devant enfin, ces gens là parce que eux ont, ont une légitimité' ils ont la légitimité de la terre et, euh, et donc ils vont l'expulser le, le, comme euh, comme un, un, un virus euh, de ventes antibiotiques et le il ya cette euh, cette chose aussi c'est que le il n'a pas compris le monde mon n'a pas compris ça que, que, que le il était ce que napoléon disait de lui à savoir que les Les grandes familles d'Europe ne voudront jamais de moi parce que je suis un parvenu. Mon connet n'a pas compris qu'il était un parvenu.
1: Avez-vous mis sur les rails ce personnage balsacien que vous allez euh, Jean Rouault aussitôt puiser dans un autre genre pour construire votre réflexion dans le cinéma cette fois-ci et là vous faites entrer dans votre livre un certain Jeremia Johnson qui est interprété par Robert Redford et le héros tragique de ce formidable film hein, du même nom de Sidney Pollack un film de 72 et là nous sommes non en France mais bien loin de là aux États-Unis dans les montagnes rocheuses avec cette fois-ci donc encore un vétéran de guerre à savoir celle qui a opposé l'Amérique au Mexique entre 46 et 48 après l'annexion du Texas par les États-Unis
0: Et donc c'est l'histoire de Jeremiah Johnson, donc ancien militaire, que l'on reconnaît, lui est assez taiseux, il ne, il ne dit pas d'où il vient, mais il se trouve qu'il a le, le pantalon de l'armée Yankee, avec cette bande jaune comme ça sur la toile grise, et euh, il est perçu, il fuit le, 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 le monde d'en bas, comme il dit, parce que c'est un monde évidemment de violence, et il a connu la guerre, et visiblement il en a été plus que traumatisé. Il est persuadé qu'en se retirant dans les rocheuses, Il va aller vers la paix comme 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 un, un, un moine bouddhiste, un moine zen se retirant dans la montagne. Et lui aussi, comme mon cornet, il emmène la guerre avec lui. Elle est là sur sur son pantalon. Et ce qui m'intéressait, de bon, c'est un film qui est mon film culte que je connais par cœur, mais il euh, y, 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 y a cette euh, thèse qui semble admise euh, que la guerre est l'invention du néolithique et que... Euh, la guerre se, se ferait pour des raisons purement économiques à savoir matérialistes, à savoir il a des au moment où on invente l'agriculture et l'élevage on veut s'approprier euh, euh, l'enclos de choux de l'autre et, et ses trois poules etc donc ce serait une histoire de convoitise tu as tu as ces, ces réserves là et moi je veux te les prendre et je vais te prendre la, la, la terre qui va avec donc ça c'est ces explications purement euh, matérialiste, marxiste, de, de, de la naissance de la guerre, qui apparaît au Néolithique, parce qu'elle est représentée au Néolithique, euh, sur les fresques du Levant ou euh, en Thassili, et ça dit euh, une chose, ça dit qu on sacralise la guerre, on ne représente que ce qui est ce qui est sacralisé. Euh, et donc, au Paléolithique, c'était les grands animaux, les grands mammifères, et là, au Néolithique, qu'est-ce qu'on voit arriver La guerre. Donc, la guerre devient... Un une représentation sacrée et euh, là on vient de terminer le, le mois de mars le, dans notre cadre, calendrier on a le, le mois de la guerre quand même avec mars et donc le, le cette cette idée là que que la guerre était liée à l'appropriation de biens matériels ne, ne, ne tient pas dans le cas de Jeremy Johnson parce que il va déclencher une guerre avec les indiens en traversant un cimetière un cimetière crow il viole un espace sacré donc et, et à partir de là euh, cette paix qu'il avait euh, établi avec les tribus indiennes va, va être complètement euh, troublée et euh, c'est un déclenchement d'affrontement jusqu'à jusqu'à ce que mort s'en suivent
1: On va revenir sur cette euh, fin, bon on connaît tous le film, donc on peut le dire, <rire> et, et la fin, mais voilà donc deux rails sur lesquels va rouler pendant un bon moment euh, votre livre Jean Rouault. Or, le parcours des deux, le général Montcornet et Jeremia Johnson, sont assez opposés, puisque le premier décide de s'installer, disons, au sein de la civilisation, parmi les paysans achetant hein, comme vous l'avez dit un château des terres euh, qui l'entourent, alors que jeremy johnson veut se retirer hein,
0: de dans les rocheuses pour fuir la civilisation justement par rapport à cette idée que, que la guerre était juste l'appropriation des biens euh, au néolithique le, le montcornet semble répondre à ce à ce schéma là euh, il s'approprie des terres qui, qui euh, d'une manière ou Pacifique, puisqu'il achète. Mais il se trouve que le seul fait d'arriver avec ce passé-là, lui aussi emporte la guerre avec lui. Et c'est ça, ce c'est ce qui euh, réunit les deux. C'est que de toute façon, malgré eux, ils emportent la guerre avec eux, là partout où ils vont. Euh, c'est le virus de guerre qu'ils qui transportent avec eux. Mais effectivement, la différence, c'est que le euh, james Johnson ne s'approprie rien. Et pourtant... Et pourtant il va déclencher le, le, le même cataclysme dans les dans les deux cas soudain tout, tout, tout le monde se ligue contre euh, et mon cornet et, et jérémia alors que leurs intentions dans les deux cas sont pacifiques ce sont ils viennent pas avec l'idée de d'affrontement euh, et de euh, encore une fois mon cornet il a acheté la terre il n'a pas n'a pas prise de force et, et jérémia s'est contenté entre guillemets de traverser un cimetière cro sur la pointe des pieds Si dans les deux cas, on, on a les, les, les mêmes conséquences, à, sa, à savoir le, le, le déclenchement d'une guerre, ça veut dire qu'il y, y a quelque chose dans, de commun dans les deux cas et qui nous échappe dans le, dans le cas de Montcornet, mais qui est visible dans celui de J.A. Maddunson, où c'est la violation d'un territoire sacré qui déclenche la guerre
1: faut quand même dire que J Jérémy Johnson euh, n'aurait pas fait ça de traverser ce cimetière s'il n'était revenu en contact avec euh, ceux qui l'a euh, quitté donc puisque on lui demande d'escorter euh, une sorte de de caravane
0: donc il y a une caravane de pionniers donc des pionniers c'est-à-dire ceux qui s'approprient le territoire de l'autre Euh, qui euh, qui est enlisé dans la neige et si euh, on vient pas leur apporter de euh, du secours, des provisions, le, le, la caravane risque de mourir de faim. Et donc, il y a une colonne de l'armée qui monte euh, dans les rocheuses qui va trouver Jeremiah Johnson en sachant qu'on a indiqué à à ce colonel que, que Jeremiah Johnson connaissait bien la montagne puisque c'est un trappeur. Et euh, au départ, le euh, Jeremiah n'a pas envie de... de, de De, de ramener la, 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 la colonne de, de cavalier avec lui. enfin Il, il a rompu avec l'univers de l'armée, c'est pas un verre euh, de guide. Et puis, au nom de d'humanité, euh, on le convainc que, que euh, d'aller aider ces pauvres gens qui vont mourir. Ces pauvres gens qui sont des pionniers. C'est le, le, le mythe américain, c'est-à-dire de l'appropriation, et on va toujours plus loin. Là, on est arrivé aux Rocheuses, et puis dans... Et bientôt, c'est la Californie, etc. Et donc, le, le euh, il accepte contre son gré. Et quand il arrive devant le, le territoire sacré des crocs, lui refuse de passer. Et au nom de la même euh, humanité, euh, il euh, on le convainc de le traverser, parce que de contourner, ça prendrait trop de temps et les autres ne, ne seraient plus en vie. Et donc, le, le euh, à chaque fois, il, il traîne cette armée avec lui.
2: Here my Johnson made his way into the mountains Betting on forgetting all the troubles that he knew The trail was wide and narrow, so the eagle or the sparrow showed The path he was to follow as it flew A mountain man is a lonely man he leaves a lot behind It ought to have been different But often oftentimes you find The story doesn't always go The way you had in mind But yeah, my story was that kind guitar
1: Parce que les, les crocs, c'est-à-dire les corbeaux, si on peut traduire, euh, ressentent cela comme une profanation hein, de, de leur... Euh terre, hein, de, même d'une terre d'un enclos, d'une terre cimetière comme enclos, une terre euh, sacrée, si l'on veut. Hein. Et donc ils vont, comme vous le dites massacrer hein, euh, les membres de sa petite famille. Il y a Caleb, le, déjà un rescapé d'un autre massacre hein, que Jérémia avait recueilli. Et puis il y a Swan, Le cygne, c'est celui aussi, n'est-ce pas euh, Cette femme que le chef d'une autre tribu avait donné en cadeau, en épouse euh, à, à Jérémia. Mais mais cette profanation d'un espace clos qui est un cimetière vous conduit, Jean Rouault, vous l'avez déjà insinué, à refaire tout le voyage vers le début de l'humanité pour nous raconter comment petit à petit l'être humain a introduit dans la nature des espaces clos qui, et de là le titre du livre s'éclaire, dès qu'un étranger y pénètre, deviennent des prétextes de guerre. Et vous écrivez quelque part, la guerre survient quand l'un cherche à
0: s'emparer de la part supposée de divinité de l'autre. Et en fait, le, le premier territoire clos apparaît au, au Mésolithique. Le Mésolithique, c'est une période entre le Paléolithique et le néolithique qui est une période de réchauffement avant le paléolithique supérieur c'est une période glaciaire c'est à dire que'il n'y que a pas d'arbres il n' a rien qui arrête le la vue ce qui fait que les silhouettes des, des grands animaux se dessinent là comme ça sur sur la plaine de neige et, et c'est très facile après très facile enfin en tout cas on voit comment le l'effet le, photographique de l'œil euh, les, les, les reproduit euh, dans les ténèbres des grottes et euh, après cette période d'un père du glaciaire on est dans cette nouvelle période-là, il y a de ce réchauffement climatique qui recouvre la les terres de forêt. C'est-à-dire que là où avant, c'était la vue qui était le sens dominant, puisque c'était de la vue qu'on pouvait percevoir un danger, dans une forêt on ne voit rien. La forêt, c'est la nuit. Hein. Et, et donc, le, le, le on se dirige à louis c'est La vue est arrêtée par le rideau des, des arbres, et en revanche, le On, on, on entend et dans une forêt on entend beaucoup de choses et tout est tous les bruits sont amplifiés en plus ils ont l'impression effectivement de d'être entouré de présences Je... Euh, j'ai dormi à la belle étoile et, et le moindre petit craquement de, de souris qui passe, ça, ça devient euh, l'impression qu'il y a un renard sous le nez. Et donc, y a cette nuit de la forêt, la seule façon de la percer, c'est de dessarter, de, de couper des arbres. Les, 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 les conquistadors faisaient ça dans la, dans la jungle. Vous, pour voir le ciel, vous êtes obligé d'abattre les arbres. Et donc, quand vous avez abattu les arbres, vous avez dessiné une clairière, et, euh, cette clairière rectangulaire ou, ou ou circulaire est bordé par le fût des arbres. Hein? Et donc vous avez et le fût des arbres, c'est quand on parle des colonnes d'un temple, on parle des fûts de pierre. Donc on voit bien que les colonnes du temple reproduisent la la carrière originelle et la carrière originelle, c'est l'endroit où le ciel peut se poser, l'endroit où on peut Parler avec le ciel, euh, d'où l'importance évidemment de, de Louis parce que le, le, le ciel ça parle et, euh, et à travers les arbres, les, les arbres parlants, euh, Jeanne d'Arc c'est ça, elle est sous un arbre et il y l'arbre qui lui dit euh, d'aller mettre les anglais dehors ce qu'elle va faire quand même donc le, le on, on, on voit bien qu'on est toujours dans cette mythologie de l'arbre, là on attend de de, de l'arbre qui nous sauve là quand même on va en planter partout pour pour éviter le, le réchauffement donc le, le, il y a cet espace sacré qui est le, le ce qu'on appelle la dacha des dieux, c'est-à-dire la carrière où les, les les dieux peuvent se poser où on peut, et d'ailleurs au centre des temples il y a toujours la figure du dieu Et euh, bordé de ces de ces fût euh, qui deviennent des fûts de, de marbre dans les les dans les temples euh, grecs ou euh, ou égyptiens et euh, au, au néolithique il y a le, le cette invention qui avait été un petit peu anticipée avant mais de l'élevage et de l'agriculture où là aussi on va faire des enclos on va faire des enclos pour que les Les, les animaux ne viennent pas euh, bouffer le, les, le blé et on va faire des enclos pour, pour l'élevage, pour que les, les, les animaux n'aillent pas courir ailleurs aussi. Donc on se retrouve avec un double enclos qui reprend tout le pouvoir des dieux, c'est-à-dire le pouvoir de création. L'homme, du coup, s'approprie ce qui était avant l'apanage des dieux la vie, moi si vous voulez, des plantes, pas de problème, dans je sème, dans 6-8 si mois, on, on récoltera, vous voulez des, des agneaux, pas de problème, on vous fait ça à volonté et tout, une période, et, et donc, le l'homme-dieu s'invente là, et la seule chose qu'il n'arrive pas à maîtriser, c'est
2: l'avenir go the way you had my Che my story was that kind Che my story was that kind.
1: Ça me fait penser, euh, quand vous parlez de des colonnes et des arbres, hein, au beau poème de, de Baudelaire, hein, « La nature est un temple », tout est là, hein, dans les correspondances. <rire> Votre livre, euh, dès lors tout en ne pas oubliant Montcornet, dont l'histoire finit également mal, hein, euh, où Johnson se déplace vers le récit de la domination de la nature par l'être humain, qui est non seulement celle des guerres, mais surtout peut-être une agression brutale contre l'environnement dans lequel
0: ces êtres humains vivent. Le, le premier règlement de compte, c'est évidemment vis-à-vis -vis des animaux, ces, ces, ces grands animaux là qui sont représentés dans les grottes à Chauvet, euh, euh, Cussac, Lascaux, Ruffignac et compagnie, euh, étaient donc divinisés par, euh, en tout cas on leur prêtait des, des, des pouvoirs formidables parce qu'en plus ils étaient capables de vivre dans des conditions effrayantes là de l'ère glaciaire et l'homme ne se représente pas parce qu'il est minable à côté à Versailles, on ne représente pas le jardinier ni le palfrenier, on présente euh, euh, Louis XIV et les grands de la cour hein. donc on ne représente que ce qui, ce qui est sacré ce, ce, ce qui représente la puissance du, du monde, et la puissance du monde au paléolithique, ce sont ces grands animaux et peu à peu, on le voit même de Chauvet à, à Lascaux, comment l'homme va prendre la mesure de, de, de ces grands animaux à Lascaux par exemple à Chauvet, les, 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 les chevaux sont extrêmement réalistes formidable C'est d'un rendu, d'une minutie où on peut identifier chaque animal, etc. À Lascaux, c'est-à-dire 20 000 ans plus tard, ce sont des chevaux stylisés. Hein, on appelle ça les chevaux chinois parce qu'ils sont jaunes avec Et en fait, c'est la, la représentation du soleil, ce grand ventre jaune avec l'encolure rouge et la tête noire. C'est les le, le, le ventre, une bande blanche, c'est exactement le parcours du soleil qui, qui est représenté sur le corps du cheval. Et donc, le le... le l'homme a commence à prendre la mesure du, du, du de ces animaux là et le, le premier animal domestiqué on le voit déjà au paléolithique les, et les préhistoriens veulent pas entendre parler parce que ça les gêne considérablement mais il y des on a des représentations de, de chevaux avec des licou quand même c'est-à-dire que on a réussi à les attraper et puis on les on les met à la longe évidemment et donc le, le c'est pas c'était pas pour le profit physique de l'animal parce que quand il y a pas d'étrier, quand il y a pas de collier, on fait pas quand chose d'un cheval mais en revanche, c'était ce qu'il représentait, c'est-à-dire c'est de, de, des grands animaux du paléolithique, c est, c est, les chevaux sont les seuls que l'on peut vraiment approcher. On domestique pas un mammouth, on domestique pas un uroque et euh, en revanche, la vache oui qui est, qui est une mais par exemple, on a essayé ils ont essayé de domestiquer l'ours qui était est, est une figure toute puissante dans le au paléolithique et... Euh, On a retrouvé un crâne à 10 000 ans avec deux, deux trous dans la mâchoire. C'est-à-dire qu'on lui a passé des anneaux de fer. Mais l'ours c'est impossible à domestiquer. Donc, donc on a abandonné. Et, et donc, c'est la première mesure de la domestication. C'est en fait l'asservissement. C'est un règlement de compte. Et la, la, donc, euh, après, c'est l'arbre qui deviennent la figure en majesté qu'on va retrouver dans le totem et euh, euh, dans les pierres dressées. Hein, le, le pierre dressé le minre c'est un arbre fossilisé c'est à dire et, et donc le, le euh, là aussi d'une certaine manière on va faire euh, on va se venger sur l'arbre là on, où on en est on est, en, on est encore en train de se venger sur la, sur l'arbre la déforestation c est, c est, on fait euh, à, à, à la nature euh, ce qu'on a fait aux, aux animaux. C'est-à-dire que la dernière étape, euh, c'est cette déforestation massive on règle ses comptes à la figure de l'arbre, parce que l'arbre, ça parle, l'arbre, c'était le, 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 le lien avec le ciel et on ne, veut plus, on ne supporte plus le ciel. Il faut absolument qu'on soit seul au monde, mais on est tellement seul qu'on est en train d'en crever.
1: Il y a là, euh, Jean Rouault, une ruée inexorable hein, qui a abouti, nous racontez-vous vers ce que nous vivons aujourd'hui. Vous avez déjà fait allusion avec des terres surexploitées à coups de pesticides et autres nitrates, des animaux hein, domestiqués et massivement massacrés, tués. Hein. Non pour que l'humanité puisse survivre, mais euh, aujourd'hui pour euh, garantir une maximisation à outrance des profits, de euh, Euh, ce qui hisse votre livre à euh, une sorte de manifeste hein, euh, un cri euh, contre la casse en env environnementale que l'humanité n'a cessé d'organiser depuis euh, <rire> le paléolithique et qui aujourd'hui est poussé vers son paroxysme
0: d'un ce règlement de compte qui n'en finit pas de l'homme avec la nature avec son environnement parce que encore une fois il se venge d'avoir été aussi minable euh, il y a 30 40000 ans et, et encore plus longtemps avant lorsque il était même pas homo sapiens et et, et, et donc on assiste à, à cette ce cette guerre véritablement à la à la terre le avec cette cette c'est une chose incroyable au, au 20e siècle, c'est-à-dire que ce sont les les, 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 les arguments de, de, de guerre qui vont être utilisés contre l'agriculture. Euh, à la fin de la Première Guerre mondiale, on avait utilisé beaucoup de nitrites, un, un, un élément pour les explosifs, et là où il y avait eu énormément de, 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 de nitrites de déversés, c'est-à-dire expos, la nature était absolument florissante. Donc les, les gens se sont dit, formidables. Donc on va utiliser le, les, les nitrates pour faire pousser les blés. Alors Au début les les blés sont, ça marche très très bien et ça marche tellement bien que les épis euh, sont lourds de grains et que donc la tige s'incline. Et or les blés autrefois étaient hauts, se cachaient dans les blés aujourd'hui, ça veut plus rien dire. Quand on voit le tableau de Bruegel, les blés sont plus plus hauts que les que, que les hommes. Et donc le pour garder ces lourds, mais pour pas qu'ils ne qu'ils versent c'est-à-dire qu'ils tombent au sol on a entrepris de nanifier les blés de nanifier les, 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 les tiges alors mais en nanifiant les tiges du coup il y a les plantes adventices qui se sont qui avaient donc plus d'espace qui sont mis à pousser à côté et donc il a fallu éliminer ces plantes adventives donc on a trouvé des des fongicides pour éliminer enfin bref c'est un Un, un, un cycle infernal et, et euh, les, les, le glyphosate ça vient directement de l'agent orange et c'est les mêmes qui fabriquaient les les, les, les gaz etc et, et les produits chimiques pour pour que que, que l'on balançait sur la, la jungle de au vietnam et 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 autre apport de guerre en agriculture ce sont les gros engins agricoles qui, qui, qui viennent de, de des tanks c'est des, des industries qui fabriquent des tanks qui sont mis à fabriquer des, ces gigantesques bulldozers qui là aussi arrase complètement le, le sol je dire le et là je parle au milieu de, de, de ce que j'ai connu moi enfant c'était le remembrement, et remembrement ça veut dire que, euh, s'il y a remembrement, c'est-à-dire qu'avant il y avait eu démembrement, et, et on démembre quoi C'est un corps, donc c'est vraiment le corps de la terre qu'on a démembré et euh, et, et, et c'était pareil avec ces gigantesques euh, bulldozers qui arrasaient toutes les haies, et arraser les haies et les talus c'est c'est les toute la vie des haies et des talus, c'est-à-dire les Les, les oiseaux, les papillons, les insectes, etc. Et avec les conséquences dramatiques que l'on connaît aujourd'hui en Bretagne, notamment avec les algues vertes, qui est phénomène dû à cet arrangement des haies et des talus. Donc on voit que c'est une guerre continuelle aussi contre la Terre. qu'on n'en finit pas de... de... L'homme, en fait, veut vivre hors sol. Avoir, ne dépendent que de lui et, et, et d'être parfaitement euh, euh, autonome ne, ne plus rien devoir à, à ces choses viles que que, que, que sont la glèbe et et, et et ces animaux et les animaux on les cache on les, on les entasse dans des, dans des enclos euh, terrifiants où ils se retrouvent à plusieurs dizaines de milliers et euh, avec des, 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 des vies euh, terribles, c'est la phrase de Singer disant euh, pour les animaux c'est un éternel Treblinka Et, euh, et donc le, le euh, alors qu'il qu suffirait d'arrêter de, de, de manger de la viande par exemple et, euh, et, et les animaux sont, sont 70 milliards là, les, les têtes de bétail euh, qui sont en plus piqués aux antibiotiques donc ce sont des, des, des manes extraordinaires pour l'industrie pharmaceutique enfin tout le monde vit de ça hein. enfin tout le monde les, les, le, le haut là haut là les, les, les grands groupes Et, et c'est pour ça que je dis qu'on le, le, peut très bien atteindre ces grands, grands groupes-là en disant, bah non, plus de viande, plus de produits lactés et ils sont euh, à poil, véritablement. Euh, on est en train de raser le, le Paraguay et, et tous ces pays-là pour faire la culture du soja, qui n'est pas pour les, les hommes, qui uniquement pour les animaux, sachant que la culture du soja pour les animaux, on s'embête pas à... à, à, à à utiliser des, des, des engrais euh, biologiques c'est c'est euh, déverse toutes les pires saloperies qui passent dans les animaux qui passent après évidemment dans l'homme. Donc le il y a une volonté terrible de l'homme de d'en finir avec tout ce qui euh, euh, tout ce que à quoi il doit la vie au sein du, du 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 jardin d'Éden dans notre euh, imaginaire à nous euh, judéo-chrétien, il y a un arbre et des animaux avec lesquels les hommes vivent pacifiquement. Et eh bien, les, ça, les hommes ne supportent pas. Euh, on, a, on massacre les animaux et on rase les arbres.
1: faites d'ailleurs euh, parler euh, Bernard Renaud hein, dans, qui dit tout ça hein, dans, dans votre roman. C'est un paysan hein, qui, qui n'a juré que sur l'agriculture euh, intensive euh, pendant longtemps hein, à 100% avec des intrants euh, chimiques mais qui euh, a fini par revenir aux, aux pratiques agricoles euh, naturelles hein, à partir de semences traditionnelles. Euh, ce que vous remettez en ou interrogé enfin de compte jean rose c'est la notion même de progrès ce euh, n'était ce pas à l'aune de la domination à tout prix de la nature qu'on mesurait et continue de mesurer positivement encore les avancées de l'humanité
0: en fait c'est exactement ce que vous dites c'est à dire que le, le, le progrès c'est de, de prendre de, de, de plus en plus de d'importance de, de, de pouvoir sur euh, sur la nature c'est et tout ce Encore une fois c'est l'ancienne dépendance à qui on règle ses comptes et, euh, et donc ça implique évidemment de, de de remettre en cause la notion de progrès qui qu lui a un sens pendant euh, un siècle ou deux on veut bien mais maintenant c'est suicidaire le progrès euh, alors on voit bien que, que là on est en train d'inventer l'homme augmenté. D'abord, ça veut dire l'homme diminué c'est à dire que c'est les sous-hommes quand on l'augmenter c'est pour fabriquer des, des tout puissants qui vont ceux qui vont s'occuper des sous-hommes comme comme des animaux que l'on va mettre dans des dans des ferme usines hein. donc il, il faut se dépoler l'esprit avec cette notion de, de progrès et vraiment le, le euh, où est ce que ça peut nous emmener euh, sinon dans le mur alors qu'on y est déjà et Donc le, le, le progrès, c'est de, de prendre son élan, sauter par-dessus le mur et, et atterrir sur Mars. Ça, c'est le rêve d'Elon de, Musk, etc. qui vont faire leur leur colonie là-bas, puis vont s'emmerder comme des rats morts. Et, et, euh, parce qu'il y aura plus un arbre, plus un oiseau. Ils regarderont ça sur des, des vidéos, comme à la fin du film Le Soleil Vert. et euh, Donc il y, y a cette idée de... de, de chaque fois que, que vous dites... Y, Que c'était mieux avant, on vous traite évidemment de, de, de tous les noms, etc. Mais il y a plein de choses où c'était mieux avant. C'était mieux avant quand il y avait des, des oiseaux et, et, et des insectes dans le, euh, dans parmi nous. Euh, on voit bien que le, le... on a tous connu, il n'y a pas besoin d'être très vieux pour savoir que sur les parabrises des voitures, il y avait plein d'insectes qui se collaient, maintenant il y en a plus. S'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux donc plus d'oiseeau c'est pas un progrès on, on, en chine ils ont expérimenté ça c'était une catastrophe écologique revisiter cette de progrès et surtout ne, ne, ne pas présenter ça comme comme espèce de, de, de carotte là qu'on agiterait tout le temps sous, de, sous le nez des je me souviens de c'était à paris euh, donc dans les années euh, 80 quand du temps sur les journaux il y avait une des élections euh, euh, législatives et il y avait dans, dans le 19e au chapitre v1 type du PS qui se présentait et son songer c'était pour le progrès pour le progrès de quoi du chômage de, de <rire> du cancer de euh je dis on sait bien aussi qu'on est empoisonné par par toutes ces choses-là. Donc le mmh. dans le sud où on habite maintenant le les vignes dans 50 ans si on continue comme ça il y a plus de vigne, terminé. Et euh, donc c'est en train de il y a les pionniers qui sont en train de réinventer de une biodiversité en plantant des, des oliviers au milieu des vignes en faisant venir des moutons enfin bref essayer parce que la monoculture c'est que c'est comme la monoindustrie c'est la mort hein. de toute façon c'est bien que la vie c'est la diversité et euh, donc le, le remettre des, des, des moutons au milieu des vignes et, et, et planter des oliviers des fruitiers au milieu des vignes c'est pas un progrès c'est revenir à des pratiques anciennes et si on revient pas à ces pratiques anciennes si on ne s'en inspire pas Eh bien, on sait que dans 50 ans, on pourra plus boire de vin, ce sera quand même très triste.
1: Une dernière question. Votre livre, cependant, Jean Rouault, tout en prenant des allures d'alerte contre ceux qui brutalisent la nature, et du fait que vous allez puiser dans la littérature, dans le cinéma, dans les arts en général, en commençant par les peintures rupestres, chose que vous aviez déjà entreprise, hein, notamment dans votre petit bijou qui était la splendeur escamotée de Frère Cheval, que les auditeurs de notre radio ont déjà pu découvrir il y a quelques années. Votre livre donc est surtout un voyage enrichissant dans le savoir collectif de l'humanité. Un voyage qui n'a plus besoin du roman, euh, de la fiction donc, que vous
0: avez abandonné depuis belle lurette. La recherche, euh, c'est l'histoire d'un type qui va écrire un roman et qui repousse tout le temps le moment d'écrire un roman parce qu'il sait très bien que c'est plus possible. Tel quel déjà le roman balzacien, euh, le, le, le roman systémique comme ça où on prend l'ensemble de la société euh, casse par case, livre par livre, c'est quelque chose qui n'est plus possible. Et donc il biaise, il dit « je vais vous raconter, euh, je vais le faire mon roman » et en attendant il fait son, son marché hein, en le faisant passer un peu partout. Mais le, le, le c'est un genre qui déjà n'est plus possible. Il a été euh, sauvé par la guerre, le roman, parce qu'on s'est mis à écrire des livres sur la guerre, ça, ça, en, en oubliant que ce qui faisait le roman, c'était l'intrigue. et L'intrigue était fournie par la guerre elle-même. Ça commence en 1914, ça finit en 1918. Donc le, 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 les romans de guerre ne, ne, sont pas, ne sont pas véritablement des romans au sens balsacien. Il n'y a pas d'intrigue. Soit vous mourrez soit, soit vous mourrez pas et si, si vous pouvez écrire c'est que vous n'êtes pas mort donc déjà le on sait déjà que c'est une fin relativement heureuse puisque il y a l'armistice enfin, du côté français en tout cas et que celui qui témoigne euh, n'est pas mort pendant ces, ces quatre années et euh, mais, mais la contestation du roman on, elle va elle va occuper tout le 20xe siècle Et c'est juste que, que cette chose qui, a, qui avait été inventée au 19e siècle, le roman réaliste comme ça, là aussi n'était plus comme comme la poésie rimée, n'est plus l'arme euh, poétique pour rendre compte du monde. Parce que la, la question c'est ça, c'est comment est-ce qu'on rend, rend compte du monde et, euh, et donc c'est d'en finir avec cette ligne de démarcation entre l'essai et le récit et même entre le récit, le, le récit et la poésie c'est-à-dire que le euh, j'utilise ce que j'appelle la, la la pensée poétique c'est-à-dire que euh, vous, vous citiez le, le poème de Baudelaire euh, la nature est un temple où de vivants piliers laisse parfois sortir de confuses paroles et c'est effectivement le, le, le ce qu'il dit là c'est l'invention du temple de au milieu de la clairière que, que je que je théorise là et euh, donc la poésie a, a, par la comparaison par la métaphore par les correspondances a un pouvoir de décryptage du monde extraordinaire donc c', c j'utilise ces moyens là dans des dans des livres qui ne sont pas marqués euh, par qui sont pas enclos dans les genres romans essais euh, poèmes etc et mais qui essayent de, de de mêler tout ça pour peut-être euh, trouver une nouvelle forme, c'est ce que j'essaye en tout cas de faire, et euh, qui relève de la de ce qui est très euh, méprisé par la psychanalyse, c'est-à-dire la pensée magique. La pensée magique, c'est l'enfant qui, qui pense quelque chose et qui qui estime que ça doit arriver tout de suite. et bien, la pensée magique, c'est encore l'endroit en, de la création où on peut... Ex extinillo à partir d'une toile d'une un, feuille de papier à partir de d'une euh, écriture on peut recréer comme ça extinillo et en créant du sens voilà donc le l'idée c'est vraiment de se défaire de, de du roman qui est tellement fossilisé, euh, tous ces livres qui commencent par euh, le soir de le soir tombait sur la petite ville de Verrières ou je ne sais pas quoi c'est euh, dès la première phrase c'est foutu en fait Donc le, le qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit juste que quelqu'un a envie d'écrire un roman selon les codes du roman. C'est la seule information la plupart du temps. Et donc le l'idée c'est de trouver une nouvelle forme avec ce que l'on connaît, c'est-à-dire le récit, le récit qui est là depuis le depuis le début du monde avec le, le la comparaison, la métaphore qui est là aussi depuis le début du monde dans par dans, dans le Dans les, aux Etats-Unis, dans les montagnes Et les montagnes s'appellent les tétons parce que ça ressemble à des tétons hein. Euh, donc le, 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 la comparaison c'est la, la, la métaphore c'est ce qui nous euh, rend l'étrange familier si je, je, à partir de quelque chose de, de, qui me paraît euh, étrange, je donne un nom familier alors cette chose étrange dev, devient familière l'exemple c'est euh, quasiment le dernier en date c'est les soucoupes volantes quand c'est en 1947 qu'on appelle ça soucoupe volante. Et euh, donc une soucoupe c'est ce sous la tasse, normalement ça vole pas ou si ça vole c'est dans c'est dans les scènes de ménage. Donc la soucoupe volante au moment où on, on, on pense que vont débarquer les martiens, c'est donc une c'est donc une scène de ménage planétaire. Et et ça va porter un nom plus tard, ça va s'appeler la guerre des étoiles. Donc la soucoupe volante en fait est une préfiguration de la guerre des étoiles. Et alors, les, les, les scientifiques qui, qui n'aiment surtout pas passer pour des poètes qui ne sont pas de toute façon à euh, appelé ont appelé ces, ces phénomènes là après des, des ufa ou des ovnis c'est vraiment le, le truc on ne peut rien en dire c'est non identifié' C'est-à-dire, la chose la plus pauvre de l'esprit humain alors que l'esprit humain a toujours cherché à nommer ce qui lui échappait là non non on peut pas on connaît pas donc on nomme pas c'est à dire que c'est la, la la pensée scientifique la démarche scientifique aussi longtemps que quelque chose n'a pas été prouvé validé etc on n'apprend pas en compte c'est comme ça que les pesticides comme l'effet sur les corps humains vont prendre des, ont pris des années et des années on en a nié les, les effets grâce à monsanto qui arrosait toutes les études pour surtout conclure que il y avait rien de grave dans les dans cette là de, pour pour les gens donc re, revenir à ce à cette idée que On est à un point de rupture comme il y en a eu euh, euh, tout le temps dans, dans l'histoire de la création Là, l'envoi au, au paléolithique, par exemple on en finit avec la figuration animale au néolithique hein. Euh, là on est à un nouveau point de rupture donc ça implique de réinventer euh, de nouveaux cadres pour pour euh, ce qui est l'essentiel à savoir dire le monde essayer de décrypter ce monde là en, en essayant de de de, de 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 le lire non plus avec euh, non pas avec des, des outils rationnels, mais avec des outils poétiques.
1: Voilà donc arrivé à la fin de cet entretien, passionnant comme toujours, avec Jean Rouault autour de son livre « Qui terre a, guerre a », livre dans lequel sont convoqués l'essai, le récit, la poésie, le cinéma, les arts, et dans lequel les protagonistes sont les êtres humains, l'humanité depuis ses débuts. Tristes protagonistes, puisqu'ils ont rythmé le temps et l'espace par la guerre, non seulement pour s'entretuer, mais également pour agresser éventuellement irréversiblement la terre Si ce que vous venez d'entendre vous a inspiré et si vous n'avez pas encore le livre, paru, je le rappelle, chez Grasset, n'hésitez pas à vous ruer chez votre libraire préféré pour l'acquérir. Et pourquoi pas alors ne pas emporter également les deux prochains livres dont je vais vous parler dans les voix d'auteurs à venir, à savoir tout d'abord le roman du jeune Jocelyn Guilloy qui n'en est qu'à son deuxième livre, dont le titre est « Le cœur d'un père » publié par Le Seuil. Il compte « Convoque le peintre Rembrandt et son fils Titus, et cette relation père-fils, toute émouvante qu'elle soit, nous permet de nous plonger dans l'époque où Rembrandt se plonge, lui, dans une semaine de création effrénée pour peindre sa plus grande toile commandée par la ville d'Amsterdam. » Et le deuxième livre, nous le devons à notre Goncourt Lorrain, à savoir Nicolas Mathieu, qui, quatre ans après « Les enfants après eux », nous revient chez Actes Sud avec un nouveau roman, « Connemara », on est le titre. Voilà, vous connaissez le menu pour les émissions à venir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, d'ici là, de bonnes et belles lectures. Au revoir
3: end, of our elaborate plans, the end, of everything that stands, the end, no safety, no surprise, the end, I'll never look into your eyes again. yeah okay. Is the best The West is the best Get here And we'll do the rest The blue bar is called The killer awoke before dawn He put his boots on He took a face From the ancient gallery And he walked on down the hall He went into the room Where his sister lived in Then he Paid a visit to his brother and then he, he walked off.